0: Hola y bienvenido a Bros Emprenden, un podcast en donde hablamos de Amazon, e-commerce y negocios en línea. En ese podcast tendremos pláticas con otros vendedores que nos comparten su experiencia, tips, aprendizajes y fails. Nuestro propósito es ayudar a personas como nosotros a crear una fuente de ingresos adicional y que se pueda convertir en tu negocio de tiempo completo. Hola y bienvenidos a todos en este nuevo episodio del podcast de Bros Emprenden Hoy vamos a estar platicando acerca de Cómo no debes mandar tus productos a Amazon a Estados Unidos Sobre todo porque hay mucha raza que nos está preguntando eh, La mayoría nuevos Y algunos que apenas ya abrieron su cuenta O que ya empezaron con, con el curso y todo eso Pero aún así les cuesta ahí un poquillo de trabajo uh, Principalmente para aquellos que están fuera de Estados Unidos Y que quieren mandar para acá o incluso de México a, a México, para poder enviar sus productos. Bienvenido, Richard,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy bien, gracias. Este Acá de regreso, después de eh, algunas semanas, días que no habíamos tenido podcast, no habíamos grabado, pero ya saben que nuestro podcast es más de calidad que de cantidad. Entonces,
0: <risa> cada vez es. que
1: eh, vemos algún tema o algo así que les puede estar apoyando, que les pueda ayudar, bueno, pues este, pues es cuando nos juntamos y tratamos de hacerlo mínimo cada 15 días, pues y ya, ya los temas que les platicamos les pueden parecer burdos o algo por el estilo, entonces tratamos o de... Muy, de no, o muy
0: básicos. O
1: muy básicos, entonces tratamos, hemos crecido juntos, creo yo, y entonces queremos que no eh, aburrirlos, repetirlos con temas y todo este rollo. También lo, lo otro que pudiéramos hacer es eh, que nos manden sus dudas o sus temas que quisieran, este... Que, que platicáramos, ya sea a nuestro correo, hola, brosemprenden.com, o ahí en el Telegram, ya saben, eh, la comunidad está cada vez más este, grande, creciendo día a día, este y pues ahí también pueden echar dudas, y digo, es otro canal diferente al, al del podcast, pero, pero también ahí podemos este, platicar, este y si no estamos César y yo, siempre hay también algún experto que, que les pueda este, echar la mano por allá. Entonces, yeah. es por eso que, que, que no habíamos grabado. este Y justo César hace poco me dijo, oye, ¿cómo ves si grabamos este rollo? Porque la gente piensa que... Que mandar eh, mercancía a, de su país de origen hacia Estados Unidos es, es este complicadísimo. Si tienes que estar dado de alta en el padrón, si tienes bueno, acá me, al menos en México. Si tienes que hacer algo así súper extraordinario en la aduana o algo por el estilo. Y bueno, para eso es este, este episodio, ¿verdad? Para, para platicarles cómo es el proceso y que se les pierda un poquito el miedo, ¿no, César?
0: Ya, yep. para aclarar esas dudas que que nos acongojan para poder empezar, porque incluso muchas personas están como, güey, no sé ni siquiera cómo mandar a Amazon México, o sea, yo estoy en, yo no, pero así dice la gente. Mm. Uh -huh. <ríe> y estoy en Amazon México, ¿cómo hago para mandar en Amazon México? ¿Qué cajas debo de utilizar? ¿Puedo utilizar cualquier caja o necesito alguna, una, un tipo de caja específico, tamaños, pesos o cualquier caja? Este, por ahí comentaba Johnny en uno de los grupos, ¿no? Que, que trataba de incluso reutilizar hasta las cajas de los <risa> pañales.
1: Pues sí. Sí, de hecho, eh, cuestión básica ese de las cajas. Yo lo único que he visto es de que no sean cajas de huevo. O sea, de esas de las de... Pues los <risa> huevos, o sea, de esos de, de...
0: Sí, que de, no sean cajas de, que, que hayan contenido huevo, que hayan contenido uh -huh. detergentes. Y como aromatizantes para que no se vayan a impregnar los productos que vayas a enviar
1: Ándale, sí, que, que la caja sea lo más pues limpia posible, ¿no? Este en el interior y en el exterior obviamente pues este taparle todas las eh, códigos de barras uh -huh. eh, digo las marcas pues la verdad es que, que no, no hay bronca no o sea sí, eso no es
0: importante más bien que no no dejarle etiquetas que contengan códigos de barras porque al momento de que llegan a las bodegas de Amazon lo pueden escanear y a lo mejor te lo rechazan o se pierde o etcétera.
1: Sí, lo que pueden hacer simplemente es tacharlo con algún plumón, ponerle una hoja en blanco encima. Digo, ya ven que a veces cuando uno trata de quitárselas, eh, sí. se viene nada más una parte de la etiqueta sí, y, y digo de, de barras ahí se queda. Eh, te digo, lo que pueden hacer es eso, marcar con un plumón, eh, ponerle una hoja encima con, con cinta. Este, una etiqueta. Una etiqueta, sí. es Una mal, etiqueta oh, blanca.
0: No. Yo lo que hago es que agarro las etiquetas blancas y se las pongo encima, así como las de UPS estas ajá En blanco, güey, se los pongo encima y ya Para, Sí, Porque ah. la verdad es que te ahorras un buen de tiempo sí estás gastando ahí un poquillo en la etiqueta Pero tardas más, güey, en rayarle, en quitar la etiqueta que ya está Y, y lo digo, güey, porque yo lo he hecho, entonces Sí,
1: no, no, de hecho, fíjate que justo me pasó eh, Ahora te, nos llegó, ahí les compartí en los grupos que nos llegó Mercancía y uno una de los productos es un es, es algo chiquito, ¿no? Es, es algo pues, pues pequeño. Sí. Eh, y eh, para que no se golpee o algo así, lo que yo hice en su momento fue... Compré así un rollo grandote, me costó como dos mil pesos, no me acuerdo, de papel craft. De ese uh -huh. papel como que café. Sí. Este, como, no, no es el de las tortillas, porque de las tortillas como que es otro... <risa> es como que está enceradito. Es, es diferente. Pero, para las
0: tortillas.
1: Sí, algo así, un pinche rollote así, chingonzote, que ahí lo tengo en la, en la, la lavandería. Y este y lo que hacía era, pues, ¿sabes qué? Voy a, a enrollar pues, eh, mis productos en esos para que no se maltraten tanto y todo ese rollo. Pero, es un pedo, ¿verdad? Porque es un pliego así enorme, los tengo que cortar, los tengo que... es como que... Es, ah, y como lo justo lo que decías, para ahorrarnos tiempo, es que... Lo que hicimos mi esposa y yo fue: me dice, pues tráete hojas de máquina, ¿no? Y yo, uh -huh. amor, están caras. Y dice, pues sí, pero son más, más este. O sea, en una hoja de máquina, o sea, lo envuelvo. como, ya, como, hoja,
0: como hojas de máquina?
1: Hojas de máquina, güey. O sea, hojas de blanco. No sé cómo les llaman tú. En, en Habla,
0: tu hablan de español, Richard. Así, güey, no sé estas hojas. Eso, ¿no? si, si me ah, están ok. Viendo, hojas de copias. Hojas Recopio. de papel.
1: Hojas de papel, güey. Acá, acá en el norte las conocemos seguramente como hojas de máquina. Es que es algo Tamaño como, carta.
0: Como algo que había escuchado ahí, como que un paréntesis. Había escuchado, este, grapadora.
1: Tú le dices grapadora, ¿no? O engrapadora.
0: Es que acá, bueno, acá no, en el centro o en la Ciudad de México. Yo siempre escucho engrapadora y a mí se me hacía muy cagado cómo se oía. Grapadora. Pero bueno, continuemos. O, o,
1: o, o también, eh, bueno, cuando llegué acá bueno, a Monterrey, yo estoy, damos de Victoria, no me tachen de regio, por favor. <risa> este, Porque se
0: enoja, Richard.
1: Sí, bueno, no. eh, Allá las carpetas, bueno, pues, pues les llamamos carpetas, ¿no? Folders. O algo así, pues es, creo Ajá. yo, la, la traducción, ¿eh? Llego a Monterrey y acá le llaman Legajos, güey. ¿legajos? Ah, cabrón. Sí. sí, creo que es Legajo, güey. Y fue como, ¿qué? ¿eh? Pásame el Legajo, ese y yo. Ya, chinga, en la oficina, ¿no? Cuando llegué. ¿Qué es eso, yo, güey? No, no, sí, voy No a... la vaya yo a regar. Voy llegando a la oficina y apenas este. ...preguntando algo de legado... ...no sé qué chingados es... Entonces, <risa> ...en fin... Eh, ...te digo... ...las hojas de máquina... ...fueron como mm. que una solución rápida... ...para que... ...de volada... Eso, de ...pues ya están uno... cortadas güey... ...sí exactamente... ...justo como también lo mencionabas con las etiquetas... ...es más rápido si... Mmm, ...desperdicios o gastas un poquito más de dinero... ...pero bueno... ...esto también ya... ya ...con el, con el tiempo... ...el negocio va girando un poquito más... Uh -huh. ...rápido... Te deja un poquito más de márgenes y te puedes dar ese tipo de pequeños lujos, ¿no?
0: No, y es que al principio sí creo que es importante considerar que... Cuando comienzas, siempre has estado como que en un tipo austeridad, güey, casi para todo. Entonces, tratas de ver la forma más económica de hacer las cosas, ¿no? Yo me acuerdo también incluso cuando platicaba con el, con el padrino. Era como que, no, güey, es que ¿por qué lo haces así? Mejor utilice este software y métele más lana y no sé qué. Yo le decía, no, es que quiero empezar de lo básico. Conocer las herramientas que no son tan caras. Y de ahí ir aprendiendo, ir escalando y ya. Para, O sea, para mí así funciona. Tal vez para... Otra persona funciona diferente, como que compra todas las herramientas, prueba las todas, gasta un chingo de lana y luego regresas a lo básico. Y creo que para mí eso no, no funciona de esa manera.
1: <risa> ah, justo también me acuerdo cuando empecé de que, y, y, y si es un fregazo, un chingazo de luego luego pagar los 600 pesos o los 50 sí, y 39 dólares uh -huh. eh, cuando no tienes ningún tipo de ingreso en tu negocio, dices, güey, ¿va a ser reditable o no, verdad? Y es como que. El, 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 la constante o la, la duda siempre que vas a tener al principio, ¿no? De que uh -huh. voy a invertirle, güey. Y este, y si, y si realmente voy a vender o no voy a vender, y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues sí, son, son gastos que al principio nos duelen, pero pues luego ya dices, ay, güey, pues son gastos del negocio, y, y ya se va haciendo rutinario ese. Esos... Al fin
0: van a ser deducibles y ya como que tratas de cambiar la la idea de que no es un gasto, sino que estás invirtiendo también un poco en tu negocio.
1: Ándale, exactamente. leanse Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? <risa> <risa> este... De
0: los cuatro cuadrantes y todo eso.
1: Ándale, ese. ese no lo he leído. Nada más leí el Padre Rico, Padre Pobre. Pero luego el de los cuatro cuadrantes... Me imagino que es lo mismo, ¿no? Nada más como que te, te vuelve a repetir todo el pedo un poquito más detallado. Hay mucha
0: gente que dice que ese libro sí funciona. A mí sí me funcionó, güey, porque yo no tenía mucha idea de... De, de varias cosas, entonces como que si sí te abres los ojos a cosas diferentes. No es como que algo que te vaya a hacer millonario o algo por el estilo, pero si buscas algo como de inspiración y que tratar de entender un poco de como que finanzas personales, algo por el estilo, sí te ayuda.
1: Eh, entonces, pero bueno, también eh, regresando un poco al tema este de, de los envíos. Ta -tamaños,
0: eh... tamaños de cajas, güey. Tamaños de cajas. ¿qué tamaño? Para Fíjate México. Que... Que
1: en México no he visto que haya algún tipo de restricción, uh -huh. eh, yo he mandado o, o mandé en su momento cajas de a, a, arriba de 60 centímetros de, de lado más largo sí. y tal vez arriba de 25 kilos, lo único que sí le hice fue ponerle la etiqueta esta de por fuera obviamente de, de que la carguen entre dos personas ¿no?
0: Ah, ok, Como que este, de artículo pesado, ¿no? Artículo
1: Cargar. pesado, sí. Ya cuando es arriba de 25 kilos, que digo, no es tan pesado, pero también el, el la maniobra, o sea, el tipo de pues, uh -huh. son cajas grandes, este, pues puede llegar a, a ser complicado para una sola persona. Entonces, por eso le sí. pongo ese tipo de etiquetas. Sí. En México, si, te digo si no. Si estás
0: en un, en un almacén, o sea, el tener esa actividad recurrente de estar levantando Cajas, sí, claro. cajas todo el día, entonces si sí, es una caja más pesada, pues no.
1: De, al menos en México, ¿verdad? Uh -huh. no, no, he no he visto ni me han mandado ningún tipo de restricción ni nada. Lo que sí fue en Estados Unidos. En Estados Unidos sí me, me pidieron que fuera menos de 25 eh, pulgadas. Pulgadas. Que son poco menos de 60 centímetros, de hecho, ¿no? Sí, eh, el, el,
0: la el lado más largo debe de ser no ah, mayor no a
1: 25. 63.5 centímetros. Entonces alguna vez sí mandé también este tipo de cajas a Estados Unidos y medían, si no mal recuerdo, como 26, 27 pulgadas. O sea, me excedía por casi nada, pero al final me excedía. Te quisiste y si, brincar. Y, ajá, pues dije, Ay, pues no, no, creo que no va a pasar Dos nada. Dos
0: pulgadillas no hay. Sí,
1: pues sí,
0: que son tantos. <risa> que tanto es tantito. Al fin que Amazon ni se fija.
1: Sí, hija. Y fíjate que la primera vez no, no pasó nada y la segunda vez sí me, me, me llamaron la atención, ¿no? Así como que, oye, güey, este, este pedo ya te hemos dicho que es de 25 pulgadas, güey, ya no lo vuelvas a mandar porque si no, pues te podemos ahí, este, eh, limitar las tu cuenta y la madre, ¿no? Y dije, ay, chingada, pinche, Amazon se pone bien piqui, entonces, pues, ya, ni pedo, ¿verdad? Al final son sus términos y condiciones y, pues, uno tiene que acatarlas, ¿no? Claro. Este, todo por no tener un, una tienda propia, ¿no? <risa> este, no, ahí sí la tengo pero obviamente ya sabemos que pues en Amazon están los clientes pues sí, o sea, fueron, fueron eso eh, que no sean mayores de 25 pulgadas y que no sea mayor también de 25 kilos si no mal recuerdo ¿O 50 libras 50 yo, ah, bueno. yo
0: por lo regular mando máximo 49 libras güey, porque según con mi basculita Ajá. Le hice varios envíos y decía ahí no sé 49.5 o algo por el estilo, pero llegaba a Amazon y, y resulta que pesaba 50. Punto y algo, no sé güey, me pasaba, entonces para evitar problemas mejor 49 y ya está ahí nada más.
1: Mm, pues sí, güey, porque si sí, la báscula que tenemos no son las mismas que tienen allá y pues uh -huh. puede haber un más menos algo, ¿no? Entonces, pues sí, buen tip ese de que no no pongas el límite superior, ¿verdad? O sea, sí. bájale tantito. Porque si no, sí, sí puede. A ver. Esos
0: son como que los, los básicos para poder embacar tus productos. Puedes meter, puedes utilizar una, una caja grande que sea 21-21-21. Y que. Y que además no exceda las 49 libras. Ya allí lo que le puedas meter. Que venga como que justo para que evitar movimiento. Como que esas son también. No, no recuerdo si Amazon tiene algo como instructivo suena, o algo por el estilo. Son buenas prácticas de almacenamiento y empaquetado y todo ese rollo. Es como Fíjate sentido que común, güey. Que... ¿no? no vas a echar sí. una, una pinche plumita, güey, o una caja así que esté bailando en una pinche cajota, ¿no? Porque sí, tampoco te conviene por los costos de, de envío.
1: De envío ni de almacenaje, ¿no? Recordemos también que cuando llegan los productos, pues Amazon te, te empieza a cobrar por... Por el mazaneaje de tu producto. O sea, ¿cuántos? Eh, ¿Cómo se llama? Aquí creo que son milímetros cúbicos. Allá son, 10 Pies cúbicos acá. Pero pues imagínate, sí. Justo si tienes una pluma en una pinche cajota. Pues pues, pues no me sale, ¿verdad? O sea, es, es demasiado espacio para un producto tan pequeño. Entonces ahí este, eh, la recomendación siempre ha sido optimización de, de, de espacios para que puedas en el espacio menor posible, pues mandar la, la cantidad mayor de, de productos, ¿verdad? Exacto. Sin, sin que se dañen, sin que haya algún tipo de, de, de pues sí, de, de daño al producto. Entonces um, yo lo que empecé a hacer fue que los productos que manejo, si lo recuerdan, pues son un, pro, un poco voluminosos entonces, y muy frágiles. Y frágiles. Entonces eh, lo que hago es eh, ya mando tarimas entonces, en la tarima, de hecho, por, de, de, no lo uso siempre, pero hay en un Excel con macros y todo este rollo, no me acuerdo, es, es de paga creo, pero que te dice, oye, ¿cuántas cajas vas a mandar y de cuánto por cuánto? Y a tú le dices, no, pues son, por decir, una tarima, la tarima mide tanto, las cajas tanto, y, y el, el, la macro o el Excel tú como te
0: como el cubicaje.
1: Te da el cubicaje y, y te da... Eh, cómo, cómo acomodes las cajas para oh, para, okay. mayor, para que quepan. Para que quepan, Ajá, exactamente. Para un medio mejor este... Um, Acomodo por cama. Exactamente. Entonces, sí, porque no sabes
0: si van tres horizontales, dos verticales... Y dependiendo del tamaño que tienen, deben de caber.
1: Bueno, si sí, 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 mandas tarimas también en Estados Unidos... Te, te, bueno, aquí creo que en México también te piden que sea de un metro por 1.20 el, el yeah. ancho por largo Uno pero por el alto. y el alto tengo entendido que es no mayor a 1.80 entonces sí. eh, ahí también eh, alguna vez el, el transportista que usé. o que uso eh, me dice, oye, es que está medio chaparrita, ¿no? Yo, pues sí, güey, porque pues, ellos acostumbrados a hasta el tope, ¿no? 2 dos Ajá. metros y no sé cuánto. Sí, dos es que metros.
0: normalmente, en, pues en México, yo cuando, cuando estuve trabajando en, en logística, pues era subir los pallets hasta el nivel máximo, casi que lleguen al, al, al techo del camión, güey, dentro del camión, para optimizar el espacio. Cuando viene Amazon con sus reglas y todo ese pedo, para estandarizar las recepciones te piden que no sea mayor a, a tal altura como dices tú, por ejemplo incluso Walmart en, en la compañía en la que estuve antes enviaba mucho producto a Walmart entonces también Walmart te dice que no debe de exceder tanto y solamente algunos productos los puedes uh, hacer double stack, como que estáquearlos encima del otro. Hay, hay otros que de plano no se pueden güey te dicen que, que no. Y son tan... En, en Walmart son súper mamones, güey. Y más para, para... No, en serio. Había veces que se mandaban camiones. O sea, eran trailers completos. Y si la, la última que es la primera tarima que ves para poder descargar, venía así o venía excedida en tamaño o cualquier cosa, no descargaban el camión y te lo regresaban a la chingada.
1: Creo que es, <risa> eh, es un um, de, de todos los retailers, creo yo. También tengo historias de terror que me cuenta este la, la, las personas que, que trabajan ahí en retailers con uh -huh. Soriana. Uh -huh. Que también es que es que de hecho yo siento que el, el, el retail, el, el negocio del retail, no va tanto en la venta. Eh, el retail, en, hablemos de Soriana, hablemos de Walmart, hablemos de sí. las grandes corporaciones. Comercial mexicana. Eh, el negocio o parte de su negocio son las multas que ellos imponen a los proveedores. A los proveedores. Exacto. O sea, justo lo que comentas. Si la tarima llegó arriba de lo estipulado. O son más kilos los que me mandaste versus lo que tú me dijiste en la factura que iba a venir. Uh -huh. eh, multa, ¿no? Y sin preguntar. Es como que ahí va te va la multa, ¿no? Y, no,
0: y, y, y es... aparte de los términos que tienen para pagarles 90 días. Ah, 120 jodido, ¿no? días, güey. Algo así. Entonces... Ah, sí.
1: O sea, yo te pago en 90 días, pero la multa págamela en, los, en menos pero de 30, ya, güey. Ajá. Es, es, no, mames, no o sea, Y aparte,
0: la... como dices tú, te, te multan. Por ejemplo, acá... Te multaban si no, si el, te rechazaban el producto, pero aparte te multaban por lo que ellos no habían vendido o lo ah, que habían eh. dejado de vender, güey. O sea,
1: eh, regresando otra vez, porque siempre trabajamos en el tema, güey. Eh, Amazon para las, te digo, para las tarimas es 1 por 1,20 y por 1,80 máximo de altura. Uh -huh. Este, y, y sí, o sea, tratar de rescatar retacarle todo lo. lo, lo lo posible a la, a la tarima, al producto, ¿no? Porque al final del día es, es eso, o sea... Yeah. Este, tú... Tu, tu, tus márgenes también dependen de, de qué tanto producto puedas mandar eh, al mejor o al precio más bajo, Sí, ¿no? qué
0: tanto optimizas tus envíos. Uh -huh. Por ejemplo, y en ese caso, ¿tú qué utilizas, Richard? UPS, DHL, este... Correo, eh, postal mexicano...
1: No, es que eh, cuando... UPS y DHL son más para cajas pequeñas, entiendo uh -huh. hacer cajas pequeñas menor de, de, de las que acabamos de mencionar, de 60 centímetros y todo este rollo. Uh -huh. eh, sin embargo, pues ya cuando son varias cajas y todo este rollo, aunque tengamos un buen descuento, porque ya saben que lo que recomendamos es que hablen directamente con DHL con UPS para que les den una cuenta directa y, y una mejor y tarifa, negocien una mejor tarifa exactamente como quieran eh, pues a, a veces el volumen pues te come muchos sus márgenes no o sea ob obviamente lo, lo mejor sería eh, por si esta es una power bank súper chiquita que dices, güey, pues cuántas Powerbank no me pueden caber en, en
0: una caja. En una pues caja. Dices,
1: bueno, pues chido, ¿no? Pues es un producto pequeño, no es frágil y teste rollo, que es lo que siempre recomendamos. Pero bueno, una de mis marcas, entonces sí, es, es como habías mencionado, o sea, volumenados, hay este rollo, entonces eh, estas paqueterías pues no, no me conviene mandarlo porque yo Por tengo costos... que mandar un volumen ya muy grande, ¿no? Para que me sea más redituable. Y aparte uh -huh. también, pues, este... Ya el inventario, te olvidas del inventario por unos dos, tres meses, entonces... O sea, de estar mandando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que uso es una paquetería externa. O sea, no es de estas grandes corporaciones. Es, este... Una paquetería que se encarga justamente de hacer cruces... De México a, a, a Estados Unidos... Sí. Eh, y también ya tienen El know-how de Amazon y todo este rollo Llevan eh, Pues sí, manejan tarimas a, a varios Vendedores eh, de Amazon Entonces um, Si quieren el contacto, pues este, Avísenme, digo, no sé, mándenme un correo si sí, sí. Oye, ¿quieren el contacto? Ah, bueno pues Ya se lo mando, ¿no? Pero, <risa> pero así de buenas a primeras No lo van a tener de mí eh, no. Ahí luego
0: eh, o, lo... o, ok, güey, oye, ya, bueno, ya, ya les diste así como que lo más fácil, que, cuál es la que tú utilizas y por qué la utilizas, pero como que yendo hacia atrás un poquito, ¿necesitas, qué necesitas, güey, documentación?
1: Ah, bueno, eh, la documentación, lo único que necesitas es, eh, pues, tu eh, factura de, de que, oye, ¿sabes qué? Eh, esto es lo que estoy mandando o esto es lo que voy a mandar. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan a aduana pues les preguntan a ellos, ¿qué estás pasando? Verdad? Nos dicen, ah, uh -huh. pues un kilo de harina, ¿verdad? Y, eh, pues esto no es harina, o es otra cosa. <risa> este, Entonces ellos dicen, ah, bueno, se, se, se amparan con la factura, ¿saben qué? Traigo esta, esta mercancía, vale tanto porque recordemos también que pues eh, con el TMEC y todo este rollo creo que tenemos hasta 800 dólares, si no mal recuerdo, para poder eh, cruzar uh -huh. este de forma que no paguemos eh, impuestos o aranceles. Eh, se puede cruzar lo, lo, lo que qu tú quieras. O sea, puedes pues, cruzar dos mil dólares, tres mil dólares. Pero a lo mejor te cobran un poquito de, de aranceles, ¿no? Nada más. Uh -huh. pues, este, entonces, no no tampoco por eso no hay tanta bronca. Eh, te digo, es tu factura, eh, el, el, el país de origen del, del producto. O sea, algún tipo de carta. O si el producto ahí dice hecho en China, o hecho en México, o hecho donde sea lo tiene que tener este y ah, eh, pues en la factura tiene que tener el código arancelario que es uh -huh. el hs code así búsquenlo hs code que es simplemente pues un código referencial pues en eh, todo, creo que es en. Bueno, en América, si no me recuerdo, porque creo que en España, Europa tienen su propio HS Code.
0: Para saber Entonces, qué tipo de, de mercancía es la que se está Exactamente. Porque
1: tú puedes decir, oye, wey, pues es una figurita de papel, ¿no? O es una figurita de cristal, por decir algo. Pero uh -huh. pues eh, a, a la aduana va a decir, güey, eh, pues pinche figuras de cristal, tengo 20 mil, güey. ¿Cuál es, güey? Y ya con el código, pues realmente dice... Ah, es la 9000... Sepa la madre... 3801, por decir algo, no sé. Esa no existe, uh -huh. pero bueno. Y ya le ponen ahí... Eh, ah, ok, es, es esto. O sea, realmente lo que me estás dando es, es esto. Ya tiene sus especificaciones y todo este rollo. Entonces, simplemente es eso. Tienes que saber eh, qué código arancelario... O el H eh, armonizado. Utilizar. Es. E e ¿Ese y, ¿quién, te lo,
0: quién te lo puede dar? ¿La misma paquetería?
1: La... Bueno, en, en DHL y UPS sí tienen así como que en sus sistemas eh, un pequeño buscador. Eh, pero pues acá, como es acá, pues este, no tan, no hay un sistema así que te lo pueda, eh, uh -huh. con, las, con las paqueterías que uso. Yo lo, lo busco así, tal cual en Google. HS <risas> code, ahí lo buscas y ah, ok, este es el que más se parece, este es el como que el, el correcto y ya es el que de das. Eh, Ajá. Y, pues, simplemente ¿Te has tardado
0: de alta en el padrón de importadores?
1: No, porque justamente tú estás haciendo una exportación. No estás uh -huh. importando al país, ¿no? Entonces, eso del, del, del padrón de importadores es más cuando tú eso traes es cuando de traes China mercancía o de cualquier de Estados lado hacia Unidos. México. Ajá. Exacto. Entonces, yo no me... Pues, no, no, no transportamos... No traemos eh, a, de otro país. Más bien, de aquí de México lo mandamos A... a, a a Estados Unidos y, y a otros países como eh, Estados Unidos. No. <risa> no, pues no, Estados no, Unidos no, y Canadá. no No hemos incursionado en Canadá porque también luego te piden otro tipo de documentos. Y realmente a veces no te acabas Estados Unidos. O sea, es la verdad. Yeah. O sea, es, es,
0: es, es como ahorita que comentas eso, güey... el en mi marca, eh, hay un producto que tengo y lo mandé aquí a Estados Unidos porque aquí ya he vendido un producto similar un chingo de veces y mucho tiempo y todavía lo sigo vendiendo. Que ahorita ya me quedé sin inventario y no tengo, no tengo que vender, güey. Nada más estoy esperando a que llegue para volver a lanzar los, los listados. Pero bueno, eh, este producto sí se vende en Estados Unidos poquito, pero lo piden más en, Cali en Canadá. O sea. <risa> Y como lo tengo en FBA, entonces ellos se encargan del envío, pero yo ya no tengo que hacer nada ahí, entonces igual habría que ver, valdría la pena revisar, güey, qué tan factible es para poderlo mandar en Canadá.
1: ¿Mejor? Pues yo creo que ya te estás tardando, porque, o sea, está padre eso de que Amazon Estados Unidos te lo mande, pero pues también los costos se incrementan, ¿no? O sea, sí, los fees. güey,
0: se maman con los fis.
1: O sea, si tú tenías un, por decir algo, un margen del 30%, ya una venta en Canadá que te viene quedando como el 12% o algo así, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí aproxima.
1: O sea, está chido porque se sigue moviendo el inventario, pero pues no está chido porque es, wey, pues, le puede haber sacado más. Uh -huh. Entonces, pues sí, yo creo que en ese caso sí tendrías que ver realmente ya que se necesita para... Para, para mandarlo, brincarle. ¿no? Sí, claro. Y tú más que estás allá, pues más... Se supone que es más fácil, pero bueno cada país tiene sus... Ya es por acá en México, pues es, es complicadísimo para la gente que quiere de, de, de España o de... Justo de Estados Unidos porque tienen que tener... Pues primero que tener su RFC y este, yeah. pues más que nada... Sí, o sea, pe pero cosa. de
0: afuera hacia México, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, los mexicanos pues no tenemos tanta bronca, o sea, es para, para vender en Amazon. Eh, pero un extranjero que no tiene su RFC o que no está de alto acá en Hacienda, pues es complicadísimo. Uh -huh. eh, y luego se topan con pared que, pues, a veces no es el mercado. Es, es que es un mercado. ¿Cómo le llaman? Eh, eh, la, hay, hay una palabra para para el mercado de México. Pero me no acuerdo. Extraor, no es extraordinario. Emergente. Un mercado emergente. emergente. Ajá. Que viene siendo. ¿Qué es, o sea, es como que en crecimiento. Está así como que en auge. Pero, pues, no vas a vender los miles, cientos, millones que pudieras vender en un mercado como Como América o bueno, Estados como, Unidos.
0: Como Amazon, Gringolandia.
1: Ajá. Ajá. O como eh, Europa, pero hablemos de Europa en general, no un país en específico, ¿no? Sí. Este, estamos hablando Saludos de... Saludos a
0: nuestros amigos de, de Europa que nos escuchan allá en España.
1: Así es que ellos también tienen su complejidad porque también está eh, mandar... Eh, creo que es que le llaman Panamérica, no Panamericano, Pan, Pan Europea, que es como que, que venden en España, en Francia, Italia, todos los países ahí que están alrededor. De la Unión Europea. Ajá, pero creo que también es más costoso. A veces es, es igual que en Amazon, Canadá, ¿no? Este, es mejor uh -huh. tener el inventario en cada uno de los países... Y que se mueva ese inventario a tenerlo con ese programa, porque pues te cobran más fees y todo yeah. ese pecs, ¿no?
0: No, y aparte allí en, en España, ya ves que nos han dicho cuánto les cobran de IVA. Ah, de
1: los impuestos, ¿no? Sí, allá ese es. rollo,
0: qué bueno, ya esa es otra historia. Sí, eso es
1: salto a mano armada. <risa> Pero sí, exacto, ya es. Pues que tienen que pagar la corona, güey, también, entonces. Pues, está, está cabrón, güey. Eh, y sí, pues así así es como yo actualmente le hago. O sea, no tienes que tener ningún tipo de, de padrón ni nada. y incluso si lo haces con estas paqueterías con UPS o DHL... ...es todavía más fácil porque ellos se encargan de toda la, la, la parte aduanal. Eh, la, la factura que te pudieran llegar a pedir... ...la generas directamente en, en su portal, en el portal uh -huh. de ellos... Este, porque ahí mismo pones el producto, ah, ¿sabes que Este es un producto tal, los das de alta, así como en Amazon, das tus productos en las plataformas, y ahí mismo le pones el código este que les mencionaba, el HS Code, uh -huh. y ya, se te genera tu facturita bien bonita, y simplemente la tienes que pegar en, en los paquetes, y ya, sí. o sea, no, no necesitas gran cosa, lo que siempre sí recomendamos es que primero, si estás en México mandes y, y no sabes qué onda, mandes los productos de México a México para que te familiarices con el sistema también de Amazon, con todas las pantallas porque que tiene ya, y todo este porque rollo. Porque
0: ya ha cambiado un montón, güey ¿no? pinche, la otra vez me metí a crear un, un envío, un shipment, y está así súper cambiado.
1: Sí, nos dan más, más chamba a nosotros que vendemos <risa> algún tipo de recurso, de curso o de servicio... Pues nos tenemos que estar al, a, siempre estar al margen, ¿no? De esos, cam de esos cambios. Sí, Entonces, sobre sí. todo
0: con las asesorías que luego tenemos con nuestros clientes y ahora métete acá. Ah, cabrón, ahora ya le cambiaron. Ahora sí. es del otro lado. Ahora pícale
1: del otro lado. Sí, cabrón. Pero, pero bueno, pues eso también nos ayuda a nosotros para seguir vigentes, ¿verdad? Uh -huh. Este, y pues sí, pues no no necesitas, te digo, gran, gran ciencia. Te digo, eh, México, México, o sea, estando en México, mandando a México, aprende todo lo posible, eh, haz tantos envíos como puedas, o sea, a, a las bodegas. Y una vez que ya tengas eh, bien estipulado, bien eh, conocido todo el, el algoritmo, por decir, bueno, por decirlo de alguna manera, todos los pasos... O la,
0: o la plataforma, ajá. Sí, todos, ¿Todos los, los pasos, pasos ya que tienes que seguir ahí ajá. para crear envíos.
1: Eh, entonces, ahora sí... Te, te aconsejamos que te muevas, te puedas mover a Estados Unidos, porque ya lo, ya lo tienes, o sea, ya, ya sabes cómo hacerlo. Lo único que va a cambiar es que. Eh, pues en vez de que vayas a México, a Estados Unidos. Pero el, eh, los pasos de, de Amazon son son los mismos. Eh, los pasos de la paquetería. Bueno, ya ven que Amazon... Eh, bueno, ah, y ahorita también eh, Amazon ya hizo convenio con UPS eh, para que puedas hacer envíos internacionales. O sea, todavía más fácil te la están poniendo.
0: Compras las guías dentro de Amazon, ¿no? Porque
1: compras las guías dentro... O sea, ya a veces ya ni necesitas tener tu propia cuenta de UPS. O sea, uh -huh. ya de, directamente de, de Amazon este, este, México puedes generarla para Amazon Estados Unidos. Entonces, la verdad es que... Sí, eso, cuando empezamos, eso no existía. O sea, tú tenías que, que tener tu propia cuenta y todo este rollo. el sí. día de hoy ya puedes mandar eh, directamente desde la plataforma de Amazon un envío internacional hacia Estados Unidos, Amazon Estados Unidos.
0: Y, por ejemplo, de este lado, para los que están vendiendo Estados Unidos a Estados Unidos, pues está súper sencillo. Nada más es seguir las restricciones de peso, no excederse de... De las 50 libras y tampoco las 20. que son 21 o 25, güey? Ya ni me acuerdo.
1: ¿Las libras?
0: No, las pulgadas.
1: Pulgadas son 25 pulgadas. Y, o sea, según. Sí, 25 pulgadas. De, de el peso, el, el máximo. Lado máximo, ¿no?
0: El lado máximo uh -huh. que debe de tener tu caja. Yo normalmente las cajas las compro en Walmart cuestan como no sé, entre 80 centavos un dólar y algunas veces utilizo las mismas cajas en donde me llegan los productos. Es una de las ventajas de hacer este arbitraje online o bueno, en retail no güey, a menos de que vayas a una tienda y te regalen las cajas, <ríe> porque no me ves que yo así voy a pedir cajas. Este, y si no, pues la comprar ahí alguna algunas cajillas y ya nada más acomodar los productos para que queden bien. Sí, pero documentación no, no te piden, solamente sí. conserva los tickets de compra. Acá no te dan factura a menos de que sea, le hayas comprado a algún distribuidor y tengas una cuenta con ellos. Pero ya, bueno, para eso ni siquiera necesitas una LLC, pero son medio piquis. Y es mejor que si tengas una LLC para que puedas abrir una cuenta de mayoría. Eh, eh, para sí. retailers no, no es igual que en México, aquí no te dan factura. Solamente te dan el ticket de compra y en algunas ocasiones Amazon se llega a poner medio, medio mamila porque si el producto tiene alguna restricción o algo por el estilo, también te piden prueba de que hayas comprado. Y en algunas ocasiones sí te reciben el, el ticket de compra. Uh,
1: ya, yeah. sí, de hecho, pues es... O sea, acá siempre es como que... Mándame la factura para algún tipo de desbloqueo, ¿no? Allá uh -huh. pues, es el ticket, ¿no? Con el ticket tienes.
0: Sí. Ya. Sí, en algunas cosas sí, güey. Pero hay ocasiones en que... Si no tienes factura... O sea, no puedes desbloquear, güey. Con el ticket no te lo aceptan.
1: No. Y, y lo otro... <risa> bueno, ahorita que mencionabas también de, de, de las cajas... Uh -huh. uh, sí, güey. Cuando hace... Uno que hace private label... Pues sí, sí, o sea, yo tengo mi proveedor de cajas y pues cada cajita pues cuesta pues, un varo. Entonces, bueno, son son hay precios que o costos que tú también le vas a este incluyendo al al producto, ¿no? Sí, pero sí, a mí no a mí no, no aplica este poner cajas de pañales en mis en mis envíos. Si sí tengo que mandar a hacer las cajitas y luego como cada caja tiene pues sus medidas, pues tipo hacer cajas maestras, ¿no? Que encaja cada caja maestra Pongo, no sé, cuatro artículos, ¿no? Y es, o sea, ok, ahí van cuatro, ¿no? Y otra caja, lleva van otros cuatro, y así, ¿no? O las, la cantidad que sea. Este, pero, pero volvemos a lo mismo, para poder eh, eficientizar los espacios de la tarima. Es correcto. Pero, pues, como ven, o sea, no es eh, ciencia cuántica, como mencionan ahí. O sea, no, no es algo del otro mundo. Eh, simplemente es, eh, pues hacerlo lo más correcto posible. O sea, te digo, la factura, um, tener sus códigos armónicos o HS Code, que las eh, medidas sean las correctas. Uh, ah, y también, acuérdense, también muy importante cuando hagan un plan de envío o un envío en, en Amazon, poner realmente que son kilos o son gramos o son libras o lo que sea, porque luego la raza de que, oigan, es que me están cobrando un chingo de, de fees de almacenamiento y ya vemos, ¿no? y ah, es que le pusiste eh, kilos en vez de gramos, ¿no? O sí. le pusiste kilos en vez de, de libras o le pusiste libras en vez de kilos, entonces también... Sí, asegurarse que, están...
0: que el sistema métrico sea el correcto porque uh -huh. también, por ejemplo, cuando creas listados acá en Estados Unidos, viene por default el de acá, que pinche sistema está bien raro. Eh, y cuando lo haces en México te parecen centímetros y kilos, que es sí. como el común denominador para los demás países menos Estados Unidos, creo y básicamente abordamos eh, lo que lo que comentamos al inicio, ¿no? ¿Qué no hacer para que tus envíos a Amazon pues lleguen bien? lleguen a tiempo y que no te pongas a pensar tanto como ay güey cómo lo voy a preparar cómo le hago si va bien no va bien me lo van a rechazar etiquetas tipo de caja ah, todo ese pedo no sabes qué onda, entonces ya ya tenemos los tips la información básica necesaria para que le pierdas el miedo y ya empieces a mandar empieza a mandar tus cajas a Amazon ya saben
1: chavos aquí bueno tratamos de darles eh, la experiencia, todos estos, nuestros este, pues sí, lo que hemos nosotros sufrido, parecido o visto en Amazon este ya si ocupan algún tipo ya de asesoría o quieren algún tipo ya de curso o lo así, ya saben, pueden entrar a produseemprended.com y ahí ven bueno, para empezar, pues nuestro blog donde también hablamos o escribimos de, de cosas de Amazon eh, hay un apartado que es eh, el blog a, eh, bueno, es el, el, es el blog y para, para que lean todas las, las notas que ahí este, sacamos, eh, hemos sacado o hemos escrito más bien, eh, también está la parte de para que puedan agendar algún tipo de llamada con nosotros. Por si tienen algún, quieren algún tipo de coaching o tienen algún tipo de duda más específica, ahí está brosemprendencom slash agendar. Ahí subir, si quieren
0: subir sus productos al catálogo de Amazon, no pueden, algún tema de, algún... de restricción de productos que les podamos ayudar, o bien quieren subir todo el catálogo de sus productos a Amazon, también les podemos ayudar.
1: Así es, si tienen algún tipo de, de servicio que quieran. También, eh, últimamente, también hemos estado trabajando con otras cuentas, eh, ayudándoles a optimizar listados. Eh, pero bueno, regresando también a, a la página, eh, también tenemos el, el curso, eh, que es eh, ama a curso cursoamz.brosemprenden.com. Ahí pueden este, ver... La, todo lo que ofrecemos en el curso si quieren hacer private label ahí lo van a encontrar eh, entre Matías y yo damos un curso, bueno un módulo tenemos un módulo en el curso bastante amplio donde abordamos todo también si quieren hacer arbitrage ahí está César y Johnny, toda la parte de online arbitrage retail arbitrage y todo lo que tenga que ver con eh, el arbitraje, arbitraje. Este, ir a las tiendas, comprarlas eh, cazar ofertas o usar las el producto eh, del día ¿Cuáles son las
0: herramientas que utilizamos para que puedas comenzar a vender? Sobre todo está, está enfocado, primero, lo, lo de la parte de las asesorías, es aquellos uh, que tienen ya un emprendimiento, que tienen algún producto físico que quieran subir a Amazon, les podemos ayudar. Y también hay otras personas que ya tienen a lo mejor una marca o ya están vendiendo un poco más, tienen su tienda en línea, también les podemos ayudar a mejorar... Eh, SEO, conversiones eh, administración de campañas también para que sus productos se, se vean más y tengan más uh, visualizaciones y lo que buscamos al final pues es más conversión que, que los productos los estés vendiendo más y no tanto que, que no buscamos que tengas seguidores o followers o todo ese rollo a, lo, a nosotros lo que nos interesa es que tú vendas más para que nos sigue recomendando y sigamos ayudando a más personas.
1: Pero bueno, chavos, pues ya saben, eh, sin más por el momento, pues nos escuchamos, vemos en la próxima. Esperemos si les haya gustado el episodio y pues nada, escríbanos. Sin,
0: sin, sin más por el momento, eso soy yo como un correo, güey. <risa> como
1: eres godín. Pues ya, <risa> ya saben que soy godín, güey. Sin más por el momento me despido, Atentamente. Salud, Ricardo Atentamente. Saludos cordiales.
0: Ya está, pues así nos despedimos de este episodio de una manera muy atenta y que, que tengan buenas ventas. Nos escuchamos en el siguiente.